0: NRI Voice. こんにちは s a very i m p o t n p r o r i 野村総 NRI, the る r ロフェ e ショ i ルな方 n がそれぞれの専門分 h をテ r マにビ e ネ r のヒントになる the ン r ンをお届 e する i 声プロ n ラムです。今回お話を h って r i t す e は t e NRI, the n r ンター e 研究 i 事上尾文彦 i んで e どうぞよろしくお i いい e します。the NRI, the 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 n r t h n e r t h n e h n t h i e r i e i the i t h r e 早速ですが神尾さん初回はどういったお話でしょうかはい、えー、今回は地方創生という社会課題です
1: NRI Voice. NRI Voice.
0: では改めましてお話を伺うのはエナーライ未来創発センター長研究理事神尾文彦さんですどうぞよろしくお願いしますまずは神、ねえー、尾さんのプロフィールを簡単に紹介させていただきますが1991年に野村総合研究所に入社されまして観光庁地方自治体などの調査コンサルティング業務に従事するほか国自治体の委員を歴任ご専門は都市地域戦略公共政策社会インフラ戦略などとなっていますまた現在デジタルローカルハブについての書籍も鋭意、えーえー、ご執筆中ということなんですね今書かれているところですかあの執筆中ですがもうあと一息二息とといいうところですかねはい、じゃあそちらもですね今回のこの4つのシリーズの話を受けて読ませていただくのを楽しみにしたいと思いますが、まあ、今回はまあそれに向けての,あの導入ということにもなると思いますね、えー、地方創生の鍵となるデジタルローカルハブについてお話をしていただくんですけれども初回のお話は地方創生という社会課題ということなんですがと、えー、いうことは地方創生というのは課題になっていいるということですかそうで
1: すすかそうね、えー、これはあの日本が高度経済成長期を経て、はいまあ、常にですね大都市圏特に東京大都市圏ですね、うん、こちらへの人口というのが増え続けていて、はい、地方圏と人口のバランスが悪くなっているということなんですが、うんまあ、地方創生の究極的な目標というのはこの大都市圏と地方圏の人口あるいは経済活動のバランスを取ると。東京大都市圏に集中しすぎていると、うん、一方で地方圏がまあ衰退し消滅してしまうと、はいそう、そういうような危機が叫ばれているところがあって、うんで、そこを中長期的に改善していこうというようなことだと思います
0: 。なあ過去を見ても政策的にえっといろいろその地方を盛り上げるためにやってきてますよね。うん、そ,うねそういったニュースは結構見ますけど、はい、それほど効果が上がってない。えー
1: 、これもあくまでも統計的あるいはデータで見ると。私もあの新入社員以降、ですね、はい、国土分散の政策というのをずっと仕事でやってきたんですね、えー、東京圏に集中しているさまざまな都市機能を地方に分散させると、うんはいまあ、例えば省庁移転、うん、首都機能を移転する、うんはい、それ以外にも工場だとか、うん、産業団地だとか、はい、研究所、こういったものを地方に移転させる。まあ、こんなような政策を続けてきたんですが、残念ながらその政策うまく効果発揮してない部分がありますね。うんうん、やっぱりあのそういう政策打っても、地方権に、はい、東京圏から人は動いてないし、むしろ。うん東京圏に人が集まる構造
0: が続いてしまっているという,るういうことだと思います。あの近年で言うと新型コロナウイルスの感染拡大の時にリモートワークだとか、はい、まあ非常にこう定着して地元に戻ってとかっていうことを考えていらっしゃった方も結構まあ話題にもなりましたけれどもこれもあまり変化には寄与してないんですか
1: 。そうですね。あの地方圏から東京大都市圏への人口流入ということで一つの指標があって東京大都市圏への転入超過数いわゆる東京圏から地方圏に出てく人逆に地方圏から東京圏に入ってくる人、はい、差分すると転入超過という東京圏にどれだけ人がプラスで集まってるか、うん、この転入超過数っていうのは、まあ、ほぼ50年間常にです、ね、プラスを維持してきた、うんうんうん、ただ3回、えー、その転入超過の傾向が止まった時期があって、はい、それが一つは、えー、阪神・淡路大震災のこそれからもう一つはあの2011年の東日本大震災それから3回目が今回の2019年以降のコロナということなんですねそういうその大災害とかですね、まあ、カタストロフィー、うんうんえー、そういったものが起こるとやはりその自分の地域で暮らしたいあるいはそこで生活したい、うんうんまあ、親がいたりですね、うんうん学がはい、そういった形があるので。えーまあ、そこをこう押して東京に出てきて、えーまあ、大学ですとか就職先を探すっていうことをちょっと少し様子を見ようという傾向が働くうそういうことだとは私自身は推察してます
0: ところが時がが経つとその傾向ままた戻ってしまう,う,そうで
1: すね12年ぐらいして例えば東日本大震災でも12年後ぐらいは、まあ、あるいは景気が回復してくるということに合わせてまた東京大都市圏に地方圏から人が入ってきてしまうと。う今回のコロナも同じでです
0: す序盤だけだけっったってことですね,そう,です
1: ねもう2023年の東京圏、うん、あるいは東京都
0: はもう完全に転入超過になりました、はい、日本の人口ってもう10年以上減り続けてるじゃないですかはいそれでも東京に転入超過っていうことは比率的に言ったら東京にいる人がどんどん増えてってるいそういうことですね、
1: えー、特にあのやはり大学に進学する人中央圏からですねこれは傾向は止んででないので、うん、その大学を卒業して、まあ、東京圏に所在する、うんまあ、グローバルな企業に就職するなんてことになると、うん、現時点ではその東京都あるいは東京圏に所在する、うん、やっぱり人々の比率というのは一定の職種以上は非常にウェイトが高くなっているんじゃないかな
0: と人口の減少は2008年からでしたっけそうですね、
1: えー、2008年から
0: でこの傾向がずっと続いてる、うん、続いいててるますね、えーまあ、高齢化率でい
1: くと地方圏のほが5年早く高齢化率が早く進んでるんですね、東京圏よりも。るね、若いうこ
0: とですね。ということで
1: 東京に人がまあ集まってくるわけですけれども、うんうんまあ、あのそんなに人口が増えながら東京圏のウエイトが高まると、まあ、どんどんどんどん活力が高まるようなイメージがありますけれども、うんうんそうですね、今は人口が減って相対的に東京圏のウエイトが高まってる。うん、ということは東京圏の力が。増えてるのか、うん、むしろもう地方圏の力がこれまで以上に弱くなってるか、うん、私は後者だと思うんですけれど,なるほど、まあ、より深刻化しているというふうに
0: 思いますね。大のこれあの生産年齢というかそ要するに仕事を従事してものを生み出す人の人口っていうのも減り続けるってことですか、はい、そうですねこれはあの普通の人口よりも早く生産年齢人口が減り始めてるの
1: で。うんまあ、非常に深刻ですよね。担い手が減ってってるということだと思います。うん、まあ、最も,もこの生産年齢人口っていうのは。十五歳から六十五歳ですから、はい、まあ最近ですともっとね、働けるということで。そうですね。七、え、十、ー、とか七十五というする向きもあるんですが、うん、まあ過去の統計上の連続性から見ると、まあ六十五でどう。推移してるかっていうのを見ていく必要があると、はいえーはい、そうすると、やはりこう二千四十年を仮にですね、はい。生産年齢人口比率、あるいは生産年齢人口そのものを見てみると。まあ実はその千九百六十年と同じぐらいの水準なんですね。千九百
0: 六十年ったら、高度経済成長の前。そうなんですね、ええ。ち
1: ょっと前か、まあそんな感じですよね。うんうん、なので皆さんもね人口減少するって,ってこれは人口減少という傾向だけをみんな捉えて、うん、まあこれは大変だっていうことが多いんですけど、うん、実は減った時の規模がまあ過去の日本の社会のどのぐらいの規模と同じなのかということを見ていく必要があるんですね。うんうん、そうすると生産年齢人口1960年ですから、うん、まあこれからインフラ例えば道路だとか。まあ、上下水道だとか、うんまあ、住宅もそうですね、うん、こういったものをこれから作り出していく、はい、でそれから人を呼んでいって、成長を高めていく、うん、そういう手前の1960年と、はい、もうすでにある程度の道路が張り巡らされていて、うんまあ、住宅も上下水道も、うん、しかもあの老朽化っていうのが始まってますので、大体、ね、いい50年って言われてま
0: す、高度成長が70年代から始まったと考えても、ええはい、50年というと、ちょうど今ですよね。
1: 今老朽化の一番最初の戦闘の部分が出てきていま
0: す。ああ、そうですか
1: で。それを担うということで、まあ土木関係の人
0: 、建設関係、維持管理、設備工事。全
1: 部の人が今人手不足
0: ですね。これ特にその体使う仕事ですから、まあオートメーション化しない限りは。やっぱりじゃあ七十五歳の人集めるってわけにいかないですよね。はいうん、いかないですからね,ね、えー
1: 。そうするとやっぱりあらゆるものが千九百六十年から。まあ二千年ぐらいにかけて積み重ねたものを、うん。1960年時代の生産年齢人口で維持し支えていかなきゃいけないと、うん、例えばですねそんなような状況をしっかり考えながら、まあ、これデジタル化にも、ね、関連していくものだと思うんですが、はいまあ、非常にあの日本の国土運営
0: というかインフラの運営例えばですけどそれを考えていかなきゃいけないということだと思いますねしかも60年の時代ってその戦後だったということもあって若い人が多かったわけですよねだからちょうど段階の世代が、えーまあ、20代とかっていう頃ですよねで今はその生産年齢人口に関しては、まあ、同等だと2040年になったとしても、はいはい、その上にどちらかというと社会保障を受け取る側の世代がとっても多くなるんですよね,すね全然状況が
1: 違うわけですよね、ええはい、その先ほどインフラと言いましたけど、ええ、インフラと人っいうのは対ですから、ええ、その両方が人は高齢化し。うんインフラは老朽化しと、うん、でそれを1960年代と同じ生産年齢人口で支えていかなきゃいけないとこれは物理的にもそうだしお金の面年金なんかもそうですしいろんな意味でほころびが出てくる
0: ということです。まあ人口比で見るとどのぐらいなんですか生産年齢人口っていうのはその2040年。です,です、ね、ええー、今あの6割弱
1: 59% ぐらいということなんですが、うん、まあ大体2040年に 54% ぐらいと半分、うん。ほぼ。さら、ね、に今2050年ぐらいになると、まあ、これはあの 50% ぐらいになるんですが、はい、これはまあいわゆる高齢化率もだいぶ下がってくるのであの人口も減ってくるわけで高齢者のそうするとウエイト的にはそのぐらいの5割ぐらい生産年齢人口で、まあ、あの推計上は半分ぐらいで2100年ぐらいまで
0: 落ち着いてくるんじゃないかという推計は出てますけれどもど、まあ、高止まりはする高止まりなのか、まあ、低止まりなのか分からないですけど<笑>す,、ね、するということですけどでもこれで支えていくって相当。何か根本的な構造改革をしないと、ね、非常に日本社会
1: 難ししいでしょうね、はい、今あの例えば都市なんか見ても住宅があって郊外の分譲住宅もいっぱいあるわけですけど、えー、そういったものがですね人口減っていくということになると、うん、通常例えば一つの住宅街の中で半分人がいなくなったら、まあ、そこを取り壊せばいいみたいな話になりますが、はい、結構その住宅とかマンションでも、うん、その中に虫食い的にあのいわゆるスポンジって言われてますけども。えー穴が開いてる形で人が減っていくのですごく都市景観上あるいは防犯とかいろんな意味で問題が出てくる空き家の問題もいっぱい出てきますね。そう,、ね、なるほどそういう形でやっぱり今の成長前提とした都市だとか、うん、インフラが作ってる中で、うん、人口が急激に減っていくと、うん、いろんな意味でこれ景観だけじゃなくて安全性先の防犯
0: も、ねうんうん、そ,ううそういう意味では。まあ、一一つつは生産性っていうのが一つありますけどあ日本は生産性がよく低いって言いますよね,すね労働生産性がね。えー、でこれ労
1: 働生産性だけではなくて、まあ、あの都市の生産性とか、えー、土地の生産性だとか国土の生産性っていうことを言いますが、えーはいはい、割と一つの面積の中でしっかりちゃんと稼げる構造を持つ。都市計画をちゃんと作っていく、うんまあ、コンパクトしていってそういうことはご存知ですかねはい,ねい,いことあります街中にねその都市の施設だとか病院だとかマンションを集めていくっていう、うんうんうん、まあなかなか難しくてあの必ずしも計画通り進んではないとこあるんですけれどもそういう形でコンパクトにして、うん、土地の使い方にメリハリをつけると、うん、で郊外は郊外でしっかり保全をしていく、うん、で街中は街中でまあ人々が暮らしやすく、うん、生活しやすいようなコンパクトの街を作っていくと、まあそんなことをやっていかなきゃいけない
0: 。これなんかアジアとかでもやってますよね。韓国なんか五分シティとか、えっ、ー、と東南アジアとかでも十分シティとか全部が十分,で,、ね、10分で,で行けるっていうその病院も学校もなんとかもう全部っていうのはなんか各国で結構そういう構想ありますよ、ね。そうですね。なんとなくその新
1: しいその都市を作る場合がそれできるんですけどね。今こう規制で作られている広がってる都市を。なんとかコンパクトにするっていうのは権利関係も含めて非常に難しい問題をはらんでるんで
0: すねなるほどねじゃあ学校いきなり遠いところから都心の真ん中にボコーンと持ってくるわけにもいかないですねいかないですね例えばね例えば東日本大震
1: 災、はい、起こったときにその沿岸の地域まあ新しい都市にするということで作ったんですけど、はい、今度新しい都市作ったらその一時的に内陸部に避難してる人が戻ってこなくて、はい、都市自身が逆にまた空洞化になっちゃったりですね。ああそうですか。いろんな意味で、あの、そんな簡単にその都市を再生したりですね。うん、権利関係を整理する、
0: うん。ということは難しい。なるほどね、えー。人の感情もそこに加わってきますからね。はいえー、で、今回のテーマ、デジタルローカルハブ。でこれがその社会課題の、まあ、解決のためには鍵になるんですか、うん、そうですすかそうね
1: 、まああのー、大都市圏も地方圏も、まあ、人が減るで大都市圏には相対的に人が、はいまあ、増えていくということですが、ええまあ、地方圏もです、ねまあ、じゃあ全部人口が減っていって先ほど言った荒廃したインフラ荒廃した都市そんな形のままでいいのかということになりますしすべ、うん、ての地域がすべての地域で自分たちが何とかしなきゃいけないと言ってもですね、うんやっぱり生産年齢人口の減少具合っていうのは結構大変な問題なので,、はいええ、でそこに、まあ、国は一個一個補助金を出して育成すること、まあ本当はしなければいけないんですが、はい、やっぱりそこまで行くための、まあ、お金も含めて、うん、結構財政上も厳しいところがあると、はい、いうことがあるので、まあ、地方圏を引っ張っていくような地域これは食の,の面もそうです、はい、産業、はい、もちろん生活、はいうん、こういった都市っていうのはもっともっと頑張ってもらって。うんで東京圏は東京圏でそれはもう頑張ってあの栄えてもらいたいんですが一方で地方圏でも、まあ、東京圏と違った意味で、うんえーまあ、経済発展ができるような都市、うん、これを、まあ、育成していくというか作っていくというか頑張っていくのを応援していくというか、うん、そういうことをしていかなければいけない
0: 時期なんじゃないかなといいううふうに考えていますそうするとローカルハブっていうのはいわゆるまあ中核都市みたいなのを地方に作っていくという,んですかそうですそね、あのー、厳密に言うと、ね、
1: 今までの地方中枢都市って札幌市。ええ仙台市、広島市、市広島福岡市ですとなるほど、ねえー、東京の支店があって支
0: 店そこで大きくなっ
1: た都市ですとブロックの中心なんで、えーうん、まあ,あの弊社はちょっと違いますけども、はい、通常のメーカーさんでしろ大きの会社だと、ね、東京に本社があって、うん、そうすると北海道のどこだってやっぱり札幌で、ね、支店はと、うん、で東北ブロックにもどっかわかなきゃいけないよねっつったら仙台市だと。<笑>同じく、まあ、中国四国四はちょっと微妙なんですね実は広島に置くケース岡山に行くケース、うん、松山に行く置くケースー高松に置くケース4つに分散してるんですがああそ,です、まあ、それでも広島に置くケースが多いので、うんうんまあ、中四国は広島かなと、はい、もう九州はもちろん福岡だな、はいまあそんなようなイメージがあります、うん、ただこれからその人口減少になっていくと、うん、やっぱりその東京圏の力も必ずしも今と同じような力で維持されるというはわからない。保証はないと思う実はあの生産性の話をしましたが労働生産性ですね、はい、東京都あるいは東京23区これは他の、えー、例えばニューヨークだとか上海だとかロンドンだとかと比べると、うん、3割から4割ぐらい生産性が低いんですねえ
0: そうそんですか全
1: 然大都市でも負けてるんですよ、えー、これ GDP とかあのボリュームで見るといい線いってるんですけど、はい、人口で一人当たりで割ったいわゆる労働生産性でカウントするとなるほどそんなに高くないどころか、えー、最下位まではいきま
0: せんけど低い方に位置すするんですそうかニューヨークとかロンドンよりも、まあ、単純にあの人口が多いからボリュームが多いから、まあ、大,き大きく見えると,、うん、
1: ところが、まあ、別にあの最先端の、ねうん、IT 企業がどんどん出てきてるわけでもなく、うんうん、金融業も、まあ、これ頑張ってますけども、はい、金融っていう面での労働生産性も決して高くない、うん、もっともっと頑張らなきゃいけないです東京も逆に
0: 言えばポテンシャルあるってことですよね他国にできるんだったら日本にできるわけではない。けど機会損失をしてると思うんですよね。うん、そでそこでそのローカルハブにデジタルをつけてらっしゃいましたけど、ええ、やっぱりこのデジタル化、まあ DX 化でなのかな。ええ、そ,うそういったのが重要になってく
1: る。ええ。先ほどその東京が厳しいって言いましたね。ええ、だから東京に依存している福岡とか札幌も東京が国際競争力でもしかしたら敗れるとしたら道連れになるわけです。うん、だからそれは支点経済の都市が地方にあってもこれからはダメで、うん、やっぱり地方でも海外とか、うん、まあ国内の他地域と直接取引して外貨をね、うんうん、海外から得られるような地方の都市を作っていかなきゃいけない,い、うん、これは札幌型とか福岡型ではなくて多分京都って実はですねー京セラ都のねまあ,あの一元差お断りのまあどちらかというと閉鎖的な雰囲気もあるかもしれませんが。えー京都みたいな、まあ、いろんな業種の本社が、ねうん、京都にあって、うん、それが世界に拠点を広げていくと、うんまあ、全部、京都ほどワコール、ニンテンドー、ね、オムロン京セラーみたいなあんなバラエティーに富む企業がなくてもいいですけどあのいくつかの23業種ぐらいの本社がその地方都市にあって、うん、でそこで高いサラリーを持った所得を生み出していてでそれが消費に地方の消費に転嫁するあるいは投資に転嫁するる、はい、新しい経済を生み出していくと。まあ、こういった都市を作っていかなきゃいけないと思いますが、はいえー、なかなかあの日本はですね企業も弊社もそうですけどやっぱり東京市場主義というか、うん、やっぱ本社を東京に置かないと株価が下がるなんて言われることがあるんですね、うん、だから東京から本社を地方圏に移した瞬間に、うん、もう全体の従業員も含めて企業の価値が下がったらもとも子もないのでだからねもう文化的伝統的精神的にも、ええ、どうしても東京市場主義っていうのはなかなか抜けきれない部分があるので、うん、そういう意味では世界と。例えば直接つながるような東京を返さないような企業が地方県に本社を持ってるなんて、うん、そんなことがあると非常に心強いですよね地方県にとってと
0: デジタルっていう意味ではもう本当に例えば最近のスタートアップ海外とかでももう本拠地が例えばシンガポールにあるけど世界中に社員がいてあの年に1回ぐらいしか顔合わせませんみたいな会社もあるわけじゃないですかそれで考えたら別にどこに置いてもいいてもわけです、ね、そうですすそうですだからデジタルの力がそこで重要になってくるわけです。えー、デジタルがあるがゆえ
1: に、うん、そのある程度求心力を持った人材がそこにいれば、うん、いろんなところと取引して外貨を稼ぐことができる可能性が高まる。うんうん、デジタルがなければ基本的には東京集中ですからさっき言った、はい、普通だったら東京の方に行っちゃうんですね、うん、でなんか大きな確信がないと地方圏に人とものが集まらない、うん、それがもしかしたらデジタルかもしれないなこれをうまく使ってローカルハブという拠点を作っていこうと
0: いうのがデジタルルローカだから今の時代がまあ,ある意味まあラストチャンスというかデジタルの今スタートアップがこう世界でもう大きくなってるけど次なるこう生み出すタイミングがまあ,ある意味ラストチャンスかもしれない,い、ね、そうですね。はいとというところで地方創生という社会課題について、まあ、初回、まあ、ちょっと概論的なお話を伺いましたが次回はですねデジタルローカルハブについてグローバルでの先進事例などを詳しく伺っていきたいと思います引き続きお話を伺うのは NRI 未来創発センター長研究理事の神尾文彦さんですどうぞ次回もししくお願いますよろしくお願いします<音楽> NRI ボイスこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほか NRI のウェブサイト内からもお聞きいただけます NRI ボイスで検索してチェックしてください引き続き地方創生の鍵となるデジタルローカルハブをテーマにお話を伺っていきますナビゲーターはサシャでした